0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des Podcast Ein Business, das läuft. Wie viel soll ich verlangen? Strategien für die Honorarberechnung für selbstständige Dienstleister lautet der Titel der heutigen Folge. Ein Thema, das äh, ein... ein wie soll ich sagen, sehr grundlegend es ist für alle, die Dienstleistungen, speziell auch selbstständige Dienstleistung anbieten. Ich hatte vor kurzem eine Klientin, die hat begonnen in ihrem Business und hatte gleich mal die Idee, was Honorare angeht und äh, die Preistrategie. Naja, wenn ich anfange, dann kann ich ja noch nicht viel verlangen, ich bin ja neu. Dass das eine, eine, eine äh, geschäftlich keine sehr äh, gute, schlaue, gescheite Idee ist, ähm, werde ich später noch erläutern und warum nicht aber vielleicht kurz ausholend zum Thema. Das Thema Honorar ist gerade für selbstständige Dienstleister ein, ein sehr wichtiges, weil wir Zeit gegen Geld tauschen. Und je höher das Honorar, umso höher quasi der Gegenwert für unsere Zeit. Das betrifft Berater, Trainer, Coaches, Redner, so wie mich, Keynote, Speaker, Fotografen, Anwalt, Anwälte, Architekten, Masseure, Webdesigner und so weiter und so fort. Es ist deshalb so ein, ein diffiziles Thema, Thema, weil wir alle nur unsere, unter Anführungszeichen, nur unsere eigene Zeit einsetzen. Das heißt, wir haben quasi keine Fixkosten jetzt für die laufende Verarbeitung. Wenn ein Fotograf Fotos schießt, dann hat er seine Zeit, die Kamera hat er schon gekauft, natürlich hat er Investitionen, ja klar, aber jetzt so fürs Fotoschießen selbst, in der Zeiten der digitalen Fotografie hat er keine Fixkosten. Wenn ein Coach coacht, ist es nur seine Zeit, er hat keine Produktionskosten sozusagen für das Coaching. Dann wäre es nämlich leichter, wenn ich Händler bin, dann kaufe ich was zu und verkaufe es und habe zumindest den Einkaufspreis schon mal als ersten Anhaltspunkt, quasi ist unter der Grenze für das, was ich verlangen muss für mein Produkt. Oft gibt es da auch empfohlene Verkaufspreise etc., aber als Dienstleister bist du vollkommen im, im luftleeren Raum, was einerseits toll ist, aber auch, wie ich feststelle, viele, viele überfordert. Wir unterschätzen dann nämlich den Wert unserer Zeit. Viele, unserer, viele Dienstleister ja, sagen zwar schon, lieben ist meine Zeit ist wertvoll, aber handeln dann nicht danach. Und es hat extrem viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Selbstwert ist gleich Marktwert, könnte man als Formel definieren, wenn es um selbstständige Dienstleistungen geht. Je wertvoller du dich fühlst, umso mehr kannst du verlangen, umso mehr wirst du erzielen draußen am Markt. Dazu habe ich auch einen Beitrag, nämlich hoher Selbstwert, hohes Einkommen in den Shownotes verlinkt. Und als Dienstleister ist dein Produkt, deine Leistung uh, unmittelbar mit dir verbunden. Was den Vorteil hat, es fällt dir leichter, dich vom Mitbewerb zu differenzieren, als wenn du ein standardisiertes Produkt wie ein, kann ich ahne, ein, ein Auto oder ein, ein, einen Wein verkaufst, da ist das Produkt sehr vergleichbar, aber du bist immer ein Unikat. Und das ist der Riesenvorteil, den man aber auch nutzen kann. Das lässt nämlich größere Spielräume für Preiskalkulation, weil ein Coach halt nicht mit dem anderen Coach vergleichbar ist, weil das zwei unterschiedliche Menschen sind. Ich kann zwar sagen, was kostet die Stunde bei dem einen, was bei dem anderen, aber die Menschen sind unterschiedlich. Und das ist gut so. Und das führt dazu, dass es zum Teil riesige, riesige Unterschiede bei Honoraren gibt. Ähm, Top-Experten verdienen zum Teil ein paar hundert bis ein paar tausend Euro pro Stunde in unterschiedlichen Bereichen, während sich die nicht so gut platzierten Experten, die irgendwie im Stillen vor sich hin, vor sich hin tun, mit vielleicht 20, 30, 50 Euro die Stunde abfinden müssen. Ganz extrem ist das im Bereich Redner und speaker weiß ich aus eigener Erfahrung. Dazu habe ich mal einen Beitrag geschrieben, den sich Mythos, die unglaublichen Honorare der Keynote-Speaker und Redner. Also wenn ich das, wenn ich die Branche speziell interessiert, ich habe diesen Beitrag verlinkt in den Show Notes. Basis für fast alles in deinem Business ist eine saubere Positionierung. Eine saubere strategische Positionierung. Erst wenn du die ordentlich durchgeführt hast, kannst du oder solltest du dir über Preise überhaupt den Kopf zerbrechen. Sollte das noch ein Thema sein für dich, zwei Möglichkeiten, ich habe auch hier in den Shownotes, ich habe diesmal sehr viele Links, stelle ich fest in den Shownotes, in den Shownotes zwei Beiträge verlinkt zum Thema Positionierung und es gibt auch schon zwei Podcast-Folgen, nämlich Folge 6 und 7, wo ich auf das Thema Positionierung speziell für selbstständige Dienstleister im Detail eingehe. So, wenn wir das erledigt haben, lass uns mal annehmen, Positionierung, alles soweit, so okay, passt. Wenn wir das mit der Positionierung also erfolgreich erledigt haben, dann ist es ein nächster Schritt, falls du schon ein existierendes Business hast, mal zu rechnen, wie hoch ist denn dein Stundensatz tatsächlich? Und was meine ich mit tatsächlich? Nicht das, was du auf die Rechnung schreibst, das ist das, was du einnimmst, aber der Satz, den du pro tatsächlich aufgewendeter Arbeitsstunde quasi errechnest. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel... Training machst, dann musst du das Training vorbereiten, dann musst du das Training nachbereiten, du musst anreisen und so weiter und so fort. Und dazu und, und du kommst sehr oft auf mehr bis deutlich mehr Stunden, als du im Grunde fakturierst. Äh, beim Coaching ist das Verhältnis oft noch, noch extremer. Es können schon, selbst wenn du in deinen Räumlichkeiten coacht und der Kunde der Klient zu dir kommt, mit Vor- und Nachbereitung können aus einer Coachingstunde schnell mal schnell mal zwei Stunden werden tatsächlich. Das heißt, der, das Honorar pro, pro tatsächlich geleisteten Zeiteinsatz ist meistens geringer, manchmal deutlich, manchmal dramatisch geringer, als das, was du offiziell quasi als Stundensatz verlangst. Das, diese Rechnung stellen viele nicht oder ungern an, weil sie eben schon befürchten, dass das Ergebnis niederschmetternd sein könnte. Und weil sie sich dann möglicherweise gezwungen sehen, mit diesem Ergebnis irgendwas zu machen. Weil wenn du dann feststellst, hey, deine Reinigungskraft verdient irgendwie mehr als du als Experte, dann, ja, dann steigt der Druck, was zu tun in dem Bereich. Was wäre zu tun? Naja, Nein sagen zu dem einen oder anderen Auftrag. Aber das kannst du erst sinnvoll dann machen, wenn du weißt, wo du wie viel Zeit liegen lässt. Das heißt, Analyse ist eine sehr wichtige, gute Sache in dem Bereich. Um dir das zu erleichtern mit der Analyse, habe ich äh, eine Liste mal für, für Redner zusammengestellt. Die findest du in dem Beitrag äh, Mythos, die unglaubliche Honorare der Kino-Speaker und Redner. Da habe ich das auch Detail aufgelistet, was da alles reinfällt an Zeitaufwendungen. Und da relativiert sich selbst der, der hohe, die hohe Gage für so manchen Vortrag durchaus recht stark. Okay, wenn wir das jetzt alles gemacht haben, dann lasst uns jetzt doch mal kommen, zu den verschiedenen Strategien, zu den verschiedenen Preisstrategien, wie du dein Pricing ansetzen kannst, wonach du dein Pricing ausrichten kannst. Es gibt dazu übrigens auch ein Schaubild im zugrunde liegenden Blog, das ich auch in den Shownotes verlinkt habe. Insgesamt habe ich sechs Strategien für dich mitgebracht, die unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Strategie Nummer 1. Strategie Nummer 1 lautet Ausrichten an der Marktmitte. Einkommenspotenzial mit dieser Strategie ist mittelmäßig, wie der Name im Grunde schon sagt. Was heißt es? Relativ einfach, auch relativ naheliegend. Man schaut, was macht der Markt so, was macht der Mitbewerb so und orientiert sich am Mitbewerb, schaut, dass man irgendwo mittendrin ist von seinen Preisen und Honoraren. Damit gesteht man sich aber möglicherweise auch ein, dass die eigene Leistung auch in der Marktmitte, also mittelmäßig ist. Weil das nicht nur eine Aussage für sich selbst hat, sondern der Preis ja auch nach außen kommuniziert. Das heißt, wenn man mittelmäßig viel kostet, dann wird das wohl auch eine mittelprächtige Leistung sein. Wenn jemand sehr hochpreisig agiert, dann wird da eher erwartet, dass der auch eine besonders tolle Leistung liefert. Du wirst mit dieser Strategie, das ist der Vorteil, ähm, zwar trotzdem Aufträge verlieren, klar, machen wir alle mal, aber selten wegen des Preises. Achtung, wenn du nie einen Auftrag wegen, wegen des Preises verlierst, dann sollten die Alarmglocken läuten, dann bist du nämlich zu billig. Der Nachteil ist, dass du potenziell viel Geld verschenkst, weil ähm, der Kunde möglicherweise für deine Leistung auch mehr oder viel mehr zahlen würde, aber du eben nicht das Potenzial ausschöpfst und nicht so viel verlangst, wie du könntest. Von Anfängen, wie eingangs erwähnt, wird oft der Fehler begangen, ähm, dass man sich mit der Preispositionierung am unteren Rand des Marktes, am unteren Rand der Mitte oder noch darunter ausrichtet, ähm, weil man meint, naja, man ist neu und da kann man noch nicht so viel verlangen. Das ist keine gute Strategie, weil nur weil jemand neu ist, heißt das nicht, dass er schlecht ist. Manchmal gibt es erfahrene äh, Leute in, in, in gewissen Märkten oder Dienstleistungen, die immer noch nicht gut sind und dann gibt es sehr neue, die sehr gut sind. Also wenn schon, dann würde ich es, an der Leistung bemessen, gleichzeitig kommunizierst du damit ja natürlich, dass du nicht gut bist. Und dazu kommt, dass in vielen Fällen der Kunde gar nicht weiß, dass du neu bist. Das weißt du, aber der Kunde weiß das nicht. Also davon würde ich die Finger lassen zu sagen, ich bin neu und daher kann ich noch nicht so viel verlangen. Das ist für in vielen Bereichen, gerade bei selbstständigen Dienstleistungen, einfach nicht wahr und keine gute Strategie. Okay. Strategie 1, wie gesagt, ausrichten an der Marktmitte. Strategie 2, ausrichten an den eigenen variablen Kosten. Einkommenspotenzial damit sehr niedrig. Warum? Naja, weil im Dienstleistungsbereich speziell es kaum variable Kosten gibt, wenn du ein Seminar hältst. Zum Beispiel, was hast du variable Kosten? Naja, okay, du hast Spesen für An-Abreise, gute werden separat verrechnet meistens. Du hast ein bisschen Papier, dass du verteilst. Also, wir haben ja hauptsächlich, wie zuerst schon erwähnt, unsere Zeit. Daher sind die Variablen Kosten als äh, Orientierung für ein Honorar ähm, kein guter, kein gangbarer Weg, würde ich gleich wieder vergessen. Also, ich würde zwar schon schauen, was sind meine Variablen Kosten, einfach nur um, äh, um das zu wissen, um einen Anhaltspunkt zu haben, aber als Basis für Preiskalkulation taugen sie nicht. Strategie Nummer drei: Ausrichten am eigenen Bedarf. Also, ich richte die Preise an dem aus, was ich brauche. Einkommenspotenzial ist tendenziell unterdurchschnittlich. Warum? Ähm, weil, wenn wir uns danach ausrichten unseren Preisen, was wir zum Leben brauchen, dann ist das eine, eine sehr bremsende Strategie, eine sehr nach unten, nach, nach hinten orientierte Strategie. Ähm, wie geht man dabei vor? Man überlegt sich, wie viel Geld brauche ich, um ein vernünftiges Leben zu führen, was immer vernünftig bedeutet mit Familie, Haus, Auto, Urlaub, Versicherungen, bisschen Altersvorsorge etc. etc. Das sind für die meisten, die ich kenne, keine Wahnsinnsbeträge. Ja, die Lebenshaltungskosten sind schon gestiegen und das sollte man schon wissen und das ist schon ein, ein guter Anhaltspunkt. Allerdings als Strategie, um darauf die Preise auszurichten, taugt es auch nichts, weil, weil es viel zu niedrig wäre. Weil du ja nicht vergessen darfst, du wirst ja als Unternehmer, als Selbstständiger nicht nur einfach genug verdienen, um zu leben. Dafür ist das Risiko, das du auf dich genommen hast und all die Mühe und die viele Arbeit, die du in ein Unternehmen gesteckt hast, ja viel zu groß. Da muss, da muss ja schon mehr drin sein. Aber wie kannst du es machen, wenn du die Strategie verfolgst? Zumindest mal als Kenngröße. Du rechnest dir all diese Kosten zusammen, die Vollkosten deines Lebens sozusagen. Nimmst den Jahresbeitrag her, dividierst ihn. Durch die Anzahl der Tage oder Stunden, die du quasi bezahlt arbeitest und kriegst dann einen Stundensatz raus, der irgendwie deine untere Grenze darstellt. ist gut zur Orientierung. Achtung, dabei Steuern und Abgaben nicht vergessen. Aber keine wirkliche, wirklich gute Strategie, die ich empfehlen würde. Weil das würde auch heißen, es bleibt dir nichts über, kein quasi zusätzlicher Unternehmerlohn. Strategie Nummer 4 wird da schon spannender. Bei Strategie Nummer 4 richtest du dich an deinen eigenen Zielen aus. Das Einkommenspotenzial mit dieser Strategie ist hoch bis sehr hoch, äh, abhängig natürlich von deinen Zielen. Bei ausreichend großen Zielen ist es sehr hoch. Das, äh, in der vereinfachten Form äh, kannst du auch hergehen und deine Preispositionierung quasi im obersten Bereich des Marktes auszurichten, dann geht das schon in die richtige Richtung. Damit wirst du auch als Experte im obersten Qualitätsbereich gesehen. Aber wenn du es noch besser, noch genauer machen willst, dann zähle die, quasi die Kosten für deine großen Ziele, falls die Kosten verursachen, zu den Vollkosten deines Lebens hinzu. Wenn du zum Beispiel mit 55 Jahren finanziell frei sein willst oder auch mit 50 oder meinetwegen auch mit 30, dann braucht es dazu entsprechend Kapital am Konto. Das musst du erwirtschaften, musst du dazu zählen. Wenn du dir jedes Jahr drei Monate Luxusurlaub leisten willst, dann äh, musst du das dazu zählen. Wenn du den neuen Tesla haben willst, dann musst du den dazuzählen. Und wenn du ganz was anderes, ein Hilfsprojekt mit 20.000 Euro pro Jahr sponsern willst oder deine Kinder äh, Top-Ausbildungen im Ausland ermöglichen willst, Harvard oder wo auch sonst wie, dann musst du das dazu zählen. Und wenn du deinen Körper irgendwann chirurgisch runterneuern lassen willst, äh, dann musst du das auch dazu dazuzählen. Also was immer deine Ziele so sind, addiere das zu den Vollkosten deines Lebens dazu und wenn sie groß genug, die sollten schon groß sein, ja, also jetzt irgendwie ja, einmal im Jahr auf Urlaub, das wäre in den normalen Vollkosten des Lebens drinnen. Äh, Man könnte sagen, große Ziele sind eine wichtige Basis für hohes Einkommen, weil sie einfach dein Denken entsprechend beeinflussen. Der Vorteil dieser Strategiepreise zu definieren oder Honorare zu definieren, ist, dass der Fokus nach vorne orientiert ist, auf das, was du erreichen willst, und nicht nach hinten, auf das, was du unbedingt haben musst, damit du und deine Familie quasi nicht verhungern und ein ordentliches Leben führen können. Das heißt, die Honorarberechnung bei den vorangegangenen Strategien 2 und 3 speziell sind sehr defensiv und beruhen eher auf Existenzängsten. Was nicht heißt, dass nicht Angst ein guter Motivator sein kann, währenddessen die Ausrichtung auf deine möglicherweise sehr großen Ziele etwas sehr Positives ist und nach vorne orientiert ist und sehr proaktiv, wenn man zum mag, oder sehr aktiv. So zwei Varianten habe ich noch, nämlich fünf und sechs und jetzt wird es sehr, sehr spannend. Strategie Nummer fünf wäre, die Preiskalkulation an den Kunden auszurichten. Einkommenspotenzial ist hier auch hoch wie funktioniert es? Du müsstest herausfinden, was dein Kunde bereit ist, für deine Leistung zu bezahlen. Das macht man typischerweise durch gute Beobachtung, durch geschickte Fragen im Verkaufs- durch einfach durch professionelle Verkaufsgesprächsführung und Bedarfs- und Kundenanalyse. Und das bedeutet, wenn dein Kunde zum Beispiel bereit ist, einen Tagsatz von 1.500 zu bezahlen, dann wäre er möglicherweise in vielen Fällen auch bereit, einen von 1.600 und 1.700 zu bezahlen. Wenn du dann nur 1500 verlangen würdest, er wäre aber bereit, 1600 zu zahlen, dann verschenkst du quasi 100 Euro. Und 100 Euro, bei, wenn du als Berater bist, etwa bei 100 äh, Beratungstagen im Jahr sind 10.000 Euro mehr Bruttogewinn Und 10.000 Euro, da kann man schon einiges tun. Für 10.000 Euro kannst du zum Beispiel eine Teilzeitkraft übers Jahr beschäftigen, die dich dabei unterstützt, deine Ziele zu erreichen. Ähm, und wie zuerst schon gesagt, wenn du da nicht fallweise an Grenzen stößt, wo der Kunde sagt, oh, das ist mir zu viel, das ist zu teuer, das ist mir ganz schön hochbeisig, oder du den Auftrag verlierst deshalb, dann bist du ohnehin zu billig. Du musst, du musst ab und zu mit dem zu teuer konfrontiert sein. Damit dir da die Idee nicht ausgehen, wie du auf das zu teuer antworten kannst, habe ich ein äh, E-Book ein e verfasst, das nennt sich zu teuer. 118 freche, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten auf Preiseinwände. Dieses äh, ist als Kindle, in Kindle-Format bei Amazon erhältlich. Den Link dazu stelle ich in die Show Notes. Äh, vielleicht ein Tipp noch dazu. Wenn du dir das E-Book herunterlädst, äh, verwende die 118 Antworten bitte nicht der Reihenfolge nach jetzt beim nächsten Kunden die 118 durch, sondern zuerst lesen und dann die Antworten sinnvoll gezielt mit Fingerspitzengefühl einsetzen, Achtung, nicht alle sind wirklich äh, auf breiter Basis einsetzbar. Es gibt ein paar sehr spezielle dabei, aber ich verspreche dir, bei den 118 sind sicher welche dabei, die du in sehr, sehr vielen Fällen einsetzen kannst. Wie kannst du diese Strategie jetzt denn ganz konkret verwenden oder anwenden? Du beginnst am besten mit einer Preispositionierung, mit der du dich wohlfühlst und sich dein Kunde sehr wahrscheinlich auch wohlfühlt oder hoffentlich auch wohlfühlt und die eine ausreichende Anzahl von gebuchten Tagen verspricht. Also beginnst mal damit, dir eine Basis zu schaffen, wenn du dir da noch unsicher bist, dann hast du schon mal eine ausreichende Anzahl von Tagen oder Stunden gebucht und dann orientiere dich Schritt für Schritt nach oben. Erhöhe deine Honorare, deine Stundensätze bis zu dem Punkt, wo du Gegenwind kriegst, wo du zu teuer hörst, wo du Absagen wegen des Preises erhältst, ab und an, wie gesagt. Ähm, damit hast du einerseits die Sicherheit ähm, von, von der Basis, Achtung allerdings, du darfst dich mit den günstigeren Tarifen nicht zubuchen und handelst dich aber dann nach oben. Und jedes Mal, wenn du, machst, kannst, wenn du das machst, wirst du wahrscheinlich von einer höheren Basis ausgehen, weil du ja schon mehr Selbstsicherheit und mehr Erfahrung mit den höheren Tarifen gesammelt hast. Übrigens sind äh, in dem Bereich noch eine ganze Menge von Dingen in deinem Unternehmen versteckt, die dir Geld bringen. Ich habe dazu einen Beitrag geschrieben. Ich stelle fest, das ist wieder eine Folge mit sehr, sehr vielen Links und Verlinkungen. Wie auch immer, alles in den Shownotes, einen Beitrag geschrieben mit dem Titel Tausende Euro mehr Gewinn schlummern in deinem Verkauf. Also unbedingt lesen, zahlt sich aus. Solltest du jetzt feststellen, dass mit diesem schrittweisen hochhandeln oder hochschrauben deines Tarifs, du ganz, ganz rasch an eine Grenze stößt, die immer noch nicht wirklich hoch ist oder hoch genug ist für dich, dann hast du entweder die falsche Zielgruppe, und ja, es gibt Zielgruppen, die halt nicht mehr als X ausgeben für irgendetwas, oder aber auch dein Angebot ist in den Augen des Kunden einfach zu wenig wert, weil zu teuer ist ja nur eine, oder der Preis ist zu hoch, ist ja nur ein Aspekt, der andere wäre ja, der Wert ist zu niedrig. Und dann kannst du ähm, am Wert arbeiten. Das heißt, entweder, wenn, die, wenn, wenn das nicht gelingt, weil es zu niedrig endet, dann entweder ähm, neue Zielgruppe suchen, was ein bisschen komplexer sein kann, bedarf vielleicht einer Repositionierung eines grundlegenden Überdenkens dessen, was du tust. Und ich habe immer wieder Klienten, die einfach in falschen Märkten tätig sind, die einfach nicht genug hergeben an, an Honorar, wo das Geschäft kein Geschäft ist, sondern eher ein schlecht bezahltes Hobby. Und ähm, ja andererseits, wenn's, wenn dein Angebot nicht wertvoll genug ist, dann macht es Sinn, am Wert, an der Wertwahrnehmung zu arbeiten. Generell kann man sagen, dass äh, hohe Preise und Honorare als Dienstleister kein, zu erzielen kein Sprint ist, sondern eher ein Marathon. Es braucht schon ein bisschen Zeit und Aufwand, aber es rechnet sich. Strategie Nummer 6. Ausrichten am Wert für den Kunden. Was meine ich damit? Einkommenspotenzial nebenbei gesagt sehr, sehr hoch. Das ist die klarste, direkteste, aber auch härteste Art der Preispositionierung. Es geht darum, das Honorar, sei das heißt es Stunden oder Tagsätze oder was immer du verrechnest, am Wert für den Kunden auszurichten. Das heißt, du musst überlegen, was, wenn du deine Dienstleistung vollbringst, was hat der Kunde davon und wie viel ist ihm das wert? Wenn du zum Beispiel Masseur wärst und Rückenschmerzen behandelst, dann könnte man überlegen, was ist denn dem Kunden es wert, die Rückenschmerzen hoch zu, äh, loszuwerden. Und zwar egal, ob du in 10 Minuten wasierst oder 10 Stunden. Es geht um das Resultat. Äh, wenn du Teamcoaching machst, äh, was ist es wert, wenn das Team besser zusammenarbeitet? Ähm, das heißt, es geht darum, in Problemen für den Kunden und in Lösungen für Probleme des Kunden zu denken. Und da können bisweilen, je nachdem mit wem du arbeitest, schon ganz erstaunliche Werte zustande kommen. So könnte zum Beispiel ein Experte für Kosteneinsparungen äh, sagen, dass er 20% der eingesparten Kosten als Honorar verrechnet. Der Kunde kann in dem Fall im Grunde nur gewinnen. Er spart, sich, äh, er spart sich Kosten und gibt einen Teil davon an den Experten, an den Berater ab. Diese Art der Betrachtung ist natürlich nicht immer ganz so einfach umzusetzen, einzusetzen, wie beim Experten für, für Kosteneinsparungen, aber dennoch einen, einen Gedankenwert. Warum nicht als Coach zum Beispiel verrechnen äh, pro erzielter, pro erzielten Resultat. Was meine ich damit? Wenn du Menschen, wenn du zum Beispiel mit Menschen mit Phobien arbeitest, was ja fast schon therapeutische Arbeit ist, wie auch immer, dann könntest du zum Beispiel nicht pro Stunde verrechnen, sondern pro ähm, erledigter Phobie, wenn man so mag. Und wenn du äh, ein guter Coach oder Therapeut bist und eine, eine äh, Phobie in 10 Minuten erledigen kannst, weil du einen, eine wahnsinnig gute Strategie dafür hast, dann wäre das eine Möglichkeit, deine Leistung von deiner Zeit zu entkoppeln. Eine sehr spannende und auch eine sehr profitable. Wie gesagt, geht nicht in allen Bereichen ganz einfach, aber es macht durchaus Sinn, darüber nachzudenken. Wenn es übrigens darum geht, den, den Wert zu erhöhen, wenn das deine Aufgabe ist, dann habe ich in den Show Notes ein E-Book verlinkt, der business als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen. Da ist eine komplette Strategie zu finden, wie du dein Unternehmen so aufbaust, dass du am Ende möglichst hohe, honorare Preise, Tagsätze, Stundensätze, was auch immer erzielst. Wie gesagt, Links, Link dazu in den Show Notes. Allerdings könnte man jetzt den Eindruck kriegen, es geht einfach nur darum, Preise hochzuschrauben. Wenn das der Eindruck war, dann ist der komplett falsch weil einfach nur Preise hochschrauben bringt dir nichts. Das ist sehr also eine sehr dünne Strategie. Worum es geht, ist den Wert parallel dazu zu steigern. Es geht um den Wert zu steigern und für die wertvolle Tätigkeit entsprechend hohe Preise zu erzielen. Und je höher du es schaffst, den Wert zu steigern, umso, besser, umso höher werden die Honorare sein, die du kriegst, wenn du es auch schaffst, diesen gesteigerten Wert zu vermitteln. Versuche einfach nur eine... Eine schwache Leistung zu überhöhten Tarifen zu verkaufen, scheitern immer und wenn nicht kurzfristig dann auf jeden Fall mittel- und langfristig. Und es geht nicht darum, kurzfristig mal für eine Stunde, für einen Tag ein höheres Honorar zu kriegen, sondern nachhaltig bessere, höhere Honorare zu erzielen. Wie schon erwähnt, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ja, das waren die sechs Strategien, wie du dein Pricing ausrichten kannst. Wie gesagt, ein paar dabei. Die weniger empfehlenswert sind, einige, die empfehlenswerter sind. Überleg dir mal alle sechs für dein Business oder streich ein paar gleich, die ohnehin vielleicht für dich nicht so relevant sind und äh, reflektier mal, wie du das bis jetzt machst. Und ich bin überzeugt, dass sich da Potenzial gibt, Potenzial ergibt, deinen Wert zu steigern, aber auch deine Honorare zu steigern. Wenn du Fragen dazu hast, schick mir gerne eine Nachricht über einen der vielen Kanäle, wo ich erreichbar bin. Meine Kontaktdaten findest du auch auf der www.romankmenter.com. Wenn dir die Folge gefallen hat und es vielleicht genau das war, womit du dich gerade beschäftigst und ich dir da weiterhelfen konnte, dann freut es mich sehr und ich würde mich im Gegenzug sehr freuen über eine wohlgemeinte Rezension mit möglichst vielen dieser schönen goldenen oder gelben Sternchen, und Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann mach das jetzt gleich, nicht später, weil, da hast du es wieder vergessen, ich kenne das ja von mir auch, am besten jetzt gleich ähm, erledigen, dann ist es gemacht. In diesem Sinne, freue mich, dass du bis zum Ende gehört hast, wünsche dir viel Erfolg dabei, viel Erfolg äh, beim Honorar erhöhen, viel Erfolg beim Wert steigern, viele glückliche Kunden. Und freue mich, dich wieder zu hören oder dass du mich wiederhörst. Eigentlich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.